0: Im Leben kommt es oft anders als gedacht, weil Zufälliges dazwischenkommt. In solchen Situationen kann man an den unerwarteten Ereignissen verzweifeln oder aber genau darin eine Chance sehen. Wenn Menschen die Möglichkeiten eines glücklichen Zufalls erkennen und nutzen, spricht man in der Wissenschaft von Serendipität. Man hat es weder vorhergesehen noch geplant und doch kann in dem Moment etwas Neues entstehen. Unverhofft kommt oft vom glücklichen Zufall. Unter dieser Überschrift hat sich Rita Homfeld für Camino in HL2 Kultur mit der Frage beschäftigt, wie Menschen die Ungewissheit und damit den Zufall als Weg nutzen können für ein erfolgreiches und sinnstiftendes Leben.
1: Wir machen doch in unserer Lebensführung immer wieder die Erfahrung, dass die wesentlichen Dinge des Lebens von uns nicht beeinflusst und bestimmt werden können. Dass wir abhängig sind von unverfügbaren Entwicklungen, im Guten wie im Schlechten.
2: geben wir dem Zufall eine Chance. Warum? Er begleitet uns ein Leben lang. Berechnen oder gar Vorhersagen lässt er sich logischerweise nicht. Sonst wäre es ja kein Zufall. Wir können noch so viel planen, doch ob es so wird wie gedacht, bleibt ungewiss. Oft kommt zufällig etwas dazwischen und durchkreuzt völlig überraschend unsere Pläne. Und das, was passiert, erschließt sich uns nicht. Der evangelische Theologe Christian Albrecht von der Ludwig-Maximilians-Universität München spricht statt von Zufall lieber von Kontingenz, was aus dem Lateinischen kommt und übersetzt heißt Das, was passiert.
1: Es ist ja so, dass der Zufall keine Größe an sich ist, nicht irgendetwas, was es an sich gäbe, sondern wir erklären bestimmte Dinge zu Zufällen, indem wir zwei Ereignisse, die an und für sich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aus ihren ursprünglichen Zusammenhängen reißen und in eine, eigene, in eine eigene Verbindung bringen, in einen eigenen Zusammenhang stellen. Das nennen wir dann den Zufall. Und das hat deswegen eine große Bedeutung für unser Leben, weil wir vieles, was wir uns in der alltäglichen Lebensführung oder in der eigenen Biografie nicht ohne weiteres erklären können, dann auf Zufälle zurückführen und erklären. Das sei eben ein Resultat eines Zufalls der so gekommen ist, wie er gekommen ist, aber sehr leicht und eigentlich wahrscheinlicher auch anders hätte kommen können.
2: Für den Theologen ist der Zufall ein Wort, mit dem wir Situationen erklären, die einfach geschehen, ohne zu wissen, warum. Diese Perspektive ermöglicht uns, das Geschehen in einen Zusammenhang zu stellen, der zu unserem Leben passt.
1: Das ist ja eine der großen Lebensfragen, die man sich stellt, wenn man auf seine eigene Biografie, auch auf seine eigene alltägliche Lebensführung schaut, von wie viel bin ich eigentlich eminent abhängig, ohne dass ich es irgendwie beeinflussen könnte? Und die Tatsache, dass wir da so wenig beeinflussen können, fordert uns in gewisser Weise heraus und legt uns nahe, irgendwie zumindest nachträglich irgendeine Art von Sinn oder Bedeutung in diese Entwicklungen zu legen, die wir eben nicht beeinflussen können.
2: Zunächst ist der Zufall einfach etwas, was sich nicht vorhersagen lässt, meint der Physiker Florian Aigner ganz pragmatisch. Zwar möchte die Wissenschaft den Zufall gern ausschalten, weil sie die Welt erklären und vorhersagen will. Doch ob das überhaupt möglich ist, bleibt für den österreichischen Physiker und Wissenschaftsautor eine philosophische Frage. Wir wollen alles unter Kontrolle haben, vor allem unser Leben. Doch das ist eine Illusion.
3: Wir haben immer das Gefühl, alles, was passiert, beruht irgendwie auf Entscheidungen, die von uns bewusst getroffen werden. Ich glaube, wir machen uns die Bedeutung des Zufalls oft zu wenig bewusst. Es können Winzigkeiten sein, es kann sein, dass ich irgendwie eine Minute später als sonst über die Straße gehe und dann irgendjemanden treffe, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe und in ein Gespräch verwickelt werde und daraus ergibt sich irgendetwas.
2: Was sich aus einem Zufall ergeben kann, zeigt sich vor allem in den Naturwissenschaften. Es sind die zufälligen Entdeckungen, die weder beabsichtigt noch vorausgesehen wurden, sondern unerwartet geschehen sind. Teflon, Röntgenstrahlen und Penicillin sind solche Entdeckungen. Der britische Bakteriologe Alexander Fleming, der 1928 das Penicillin entdeckte, fuhr in den Urlaub. Dabei hatte er vergessen, die Petrischalen zu entsorgen, in denen er Staphylokokken, also Infektionserreger, angezüchtet hatte. Sie blieben einfach liegen, erzählt Florian Eigner.
3: Dann hat man festgestellt, oh, da tut sich doch etwas Interessantes. Man hat eigentlich gar nicht so gezielt danach gesucht, sondern durch Zufall entdeckt, dass hier es einen Effekt gibt, den man noch nicht kannte, und hat dann weiter geforscht, wie denn der zu erklären ist und wie man den nutzen kann.
2: Blaugrüner Schimmelpilz wuchs in den Petrischalen heran, und da, wo er war, verschwand der Infektionserreger. Aufgrund dieser Beobachtung untersuchte der Bakteriologe den Schimmelpilz genauer. Da er zur Gruppe Penicillium gehört, nannte er seine Entdeckung Penicillin. Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist, formulierte der französische Chemiker und Mikrobiologe Louis Pasteur. Heute würde man von einem Mindset sprechen, das mit Neugier und Offenheit dem Zufall begegnet, um Chancen überhaupt erkennen zu können. Wer hätte gedacht, dass ein erfolgreiches Leben, privat wie beruflich, mehr von zufälligen
3: Begebenheiten abhängt, als wir
2: wahrhaben wollen.
3: Es gibt diese Leute, die mit diesem unglaublichen Selbstbewusstsein auftreten und anderen sagen, naja, wenn du keinen Erfolg hast, dann hast du einfach keine guten Entscheidungen getroffen. Die überschätzen hier die Macht der persönlichen Entscheidungen ganz gewaltig, denn der Zufall spielt eine riesengroße Rolle.
2: Wir müssen zugeben, dass wir dem Zufall im gewissen Sinne ausgeliefert sind. So der Physiker Florian Eigner. Wir müssen aber auch sagen,
3: ja, Okay, wenn der Zufall halt nun mal eine wichtige Rolle spielt, dann müssen wir die Chancen, die sich uns bieten, auch wahrnehmen und aufgreifen.
2: Im Zufall eine Chance zu erkennen und daraus einen intelligenten Schluss zu ziehen, nennt man in der Fachsprache der Wissenschaften Serendipität. Der Laie spricht vom glücklichen Zufall. Christian Busch ist von der Serendipität fasziniert. Er will diesem Phänomen des glücklichen Zufalls auf die Spur kommen und erklärt es zu seinem Forschungsgebiet. Sein ganzes Leben ist eine Verkettung von Zufällen, meint der deutsche Wirtschaftswissenschaftler von der New York
4: University. Ich hatte früh im Leben eine NATO-Erfahrung, die mir gezeigt hat, Mensch, das Leben kann sehr schnell vorbei sein. Und hat mich auf so eine Sinnsuche geführt, habe sehr viel Viktor Frankl gelesen, so diese Frage, wie kann man Sinn in schweren Momenten finden? Er war ja damals im Konzentrationslager und er hat dann gesagt, okay, dann werde ich mir aber so viel Sinn kreieren, wie ich kann. Beispielsweise, ich probiere noch mit anderen zu reden, damit sie sich besser fühlen und jetzt habe ich einen Grund, morgen früh aufzuwachen, weil ich muss ja noch mit all den anderen reden. Die
2: Denkweise des Wiener Neurologen und Psychiaters Viktor Frankl war für Christian Busch wegweisend. Er lernt, mit persönlichen Krisen besser umzugehen. Indem er eine andere Sicht einnimmt, kann er in der Situation oft auch einen Sinn sehen. Er nennt es Reframing, was aus dem Englischen übersetzt einfach heißt, Situationen umzudeuten. Der österreichische Psychologe Paul Watzlawick, der in Kalifornien lebte, prägte wohl diesen Begriff. Reframing bedeutet ganz praktisch, Geschehnisse in einen neuen Rahmen zu stellen und ihnen dadurch eine neue Bedeutung zu
4: geben. Christian Busch? Dass man in Situationen, die vielleicht hart sind, dass man dann sagt, okay, aber vielleicht kann ich doch noch hier was machen. Und habe für mich gesehen, dass was mir Sinn gibt, ist Punkte verknüpfen, Ideen verknüpfen, Menschen verknüpfen, die Funken, die davon kommen, wenn man das macht. Das Spannende
2: ist für den Wirtschaftswissenschaftler, wie man mit menschlichem Handeln aus der zufälligen Situation, die vielleicht gar nicht günstig aussieht, für sich einen glücklichen Zufall erkennen kann. Als Christian Busch für seine weitere Forschung an die New York University ging, fiel dieser Start mit Corona zusammen. Eine deprimierende Zeit, erinnert er sich. Neu in New York, allein in einem Apartment und selbst an Corona erkrankt. Warum fällt das alles zusammen? Als Forscher über Serendipität ist er selbst in einer schwierigen Lage. Und jetzt? Es dauert eine Zeit, bis er sich entsinnt.
4: Mensch, hey Christian, komm, du arbeitest viel an der Idee, dass da trotzdem vielleicht noch was ist. Dann überleg dir halt mal, ob da was sein könnte. Fand dann wieder Viktor Vandl. Also es war keine schöne Phase. Aber in der Phase eben dann ist mir bewusst geworden, Mensch, ich habe mich so viel drauf fokussiert, Leidenschaft und Purpose und so weiter und so weiter. Aber irgendwie in die Liebe habe ich nicht wirklich so investiert. Ich habe mir nicht wirklich die Zeit genommen, jetzt auch mal zu überlegen, Mensch, wie will ich denn eigentlich eine Familie gründen, wenn ich hier immer irgendwo anders am Reisen bin.
2: Dieser andere Blick wirkt oft wie ein Türöffner. Tatsächlich trifft er eine Freundin, die er schon seit zwölf Jahren kennt. Jetzt aber war er offen für eine neue Erfahrung. Sie wurde seine Frau. Heute haben sie zusammen eine kleine Tochter. Christian Busch hat auch in seiner Forschung festgestellt,
4: dass sehr viele Menschen, die jetzt vielleicht in Führungspositionen oder so sind, oftmals diese Wendepunkte im Leben haben, wo irgendwas vielleicht nicht gut gelaufen ist. Und dann wurde das irgendwie dann so der Punkt, wo sie sich umorientiert haben und gesagt haben, hier ist ja noch eine andere Tür. Und das ist halt so dieses Interessante dann, wo es unerwartet ein bisschen weggeht von nur der Feind zu sein, der irgendwie die Bedrohung ist.
2: Das Unerwartete kann sich nämlich auch als Quelle für Freude oder einer neuen Idee zeigen. Nur, um das zu erkennen, braucht es eine gewisse Neugier und Offenheit. Natürlich geht man damit auch immer ein gewisses Wagnis ein, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Extrovertierte Menschen gehen meist ein höheres Risiko ein als Introvertierte, die sich eher zurückhalten. Doch die Chance, auf einen glücklichen Zufall zu treffen, haben beide wenn auch auf unterschiedlichen Wegen.
4: Wenn man extrovertiert ist beispielsweise, ist es wahrscheinlicher, ist natürlich, dass man mit mehr Leuten spricht und dass man eben auch mehr Kontakt pflegt und so. Und dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass dadurch eben auch potenziell positive Sachen passieren können. Aber es gibt auch sehr viel Hoffnung für heimlich Introvertierte wie mich, die im Prinzip viel von dieser Serendipität in ruhigen Quellen finden. Mal eine andere Straße zur Arbeit nehmen, ins Fenster schauen, ein Buch drin sehen und ach Mensch, ja super, das könnte mein nächstes Unternehmen sein, was das Buch da beschreibt.
2: Was nehmen wir wahr, wenn wir durchs Leben gehen? Man könnte sagen, es kommt auf die Haltung an. Aus der Glücksforschung weiß man, dass Optimisten offener auf Situationen und Menschen zugehen als Pessimisten. Das hat ein bekanntes Experiment in den USA gezeigt. Gesucht wurden bekennende Optimisten und Pessimisten, die in einer Kneipe ein Gespräch mit einem für sie unbekannten Menschen führen sollten. Auf der Schwelle zur Kneipe wurde zuvor noch eine 5 dollar note hingelegt. Die Optimisten freuten sich auf das Gespräch und entdeckten den Geldschein sofort. Die Pessimisten nicht. Wie erklärt sich das? Die Pessimisten fürchteten schon im Vorhinein das Unbekannte und dachten vor allem an das, was beim Gespräch schiefgehen könnte. Angst erschafft einen Tunnelblick und lässt uns nicht mehr erkennen, was uns auch glücklicherweise zufällt. Alles kontrollieren zu können, macht vielen Menschen Angst. Auch der Zufall kann Angst machen, weil er einfach passiert. Da können wir noch so vieles planen, uns vornehmen und wünschen. Theologe Christian Albrecht.
1: Natürlich ist es bedrohlich in dem Moment, in dem man merkt, wie abhängig man von Ereignis oder von der Zusammenkunft von Ereignissen ist, die man nicht beeinflussen kann. Denken Sie an diejenigen Menschen, die... Zugunglücken entgangen sind, weil sie den Zug verpasst haben, das zunächst mal als einen blöden Zufall empfunden haben, dass sie ausgerechnet an dieser roten Ampel etwas länger standen, als sie mussten und deswegen den Zug nicht erwischt haben. Und dann hören sie Stunden später, dass dieser Zug verunglückt ist und preisen Gott dafür, dass sie nicht in diesem Zug saßen und konstruieren das als einen glücklichen Zufall.
2: Wir könnten auch sagen, es ist ein anderer Blick, den wir mit etwas Abstand auf die Situation gewinnen können. Das macht sich der Glaube seit jeher zunutze, um der Abhängigkeit von unverfügbaren Größen des Lebens irgendeinen Sinn abzugewinnen.
1: Religion selbst ist eine alltägliche Praxis, irgendwie zurechtzukommen mit der Erfahrung, die wesentlichen Dinge des Lebens nicht beeinflussen zu können. Das, was mir widerfährt, will ich irgendwie in meiner Lebensführung mental und auch praktisch bewältigen.
2: Die christliche Theologie verfügt über Reflexionsformen, erklärt der Theologe. Sie können helfen, im Leben das zu bewältigen, was wir nicht in der Hand haben, weil es einfach geschieht. Dann ist von Schicksal, Fügung oder Vorsehung die Rede.
1: Die Idee der Vorsehung, dass bestimmte Ereignisse plötzlich von dem glaubenden Menschen in einen Zusammenhang gestellt werden, in dem sie sagen, ah ja, da hat Gott gewirkt, der hat so gewirkt, dass es für mich gut ausgeht, obwohl ich es vorher nicht so gesehen habe. Mit dem Gedanken der Fügung ist es etwa ganz ähnlich. Ich sehe da ursprünglich keinen Sinn, ich sehe da irgendein dunkles Schicksal in dem, was mir passiert, was mir widerfährt. Aber aus einem gewissen Abstand sehe ich, das hat doch irgendetwas Gutes für mich oder für andere bewirkt.
2: Eine glückliche Fügung zu sehen ist eine Fähigkeit, die jeder hat, die einem aber nicht immer zur Verfügung steht.
1: Das geht in dem Moment, in dem man offen ist dafür sein Leben nicht nur zu ertragen oder zu durchleiden oder zu absolvieren oder abzuwickeln, sondern indem man Lust, Neigung und eine gewisse Gabe dafür hat, diesem Leben irgendeine Art von Bedeutung zuzuerkennen. Zu sagen, ja, das ist für mich wertvoll und es lohnt sich für mich und es ist für mich richtig. Das ist keine Frage der Bildung, aber eine Lust dazu, den Alltag nicht nur zu durchleiden, nicht nur irgendwie zu bemeistern, sondern mit Bewusstsein zu durchleben.
2: Dabei verknüpfen wir gedanklich verschiedene Dinge miteinander und schaffen damit einen anderen Blick auf das Geschehen, was einem Reframing entspricht und damit einen Perspektivwechsel schafft. Ausschlaggebend für Theologe Christian Albrecht ist, dass man bereit ist, Zufällen eine Bedeutung zuzuschreiben.
1: Also wenn ich mir klar mache, warum ich meinen Beruf ergriffen habe und von welchen prägenden Menschen das abhängig ist und mir klarmache, wie gern ich meinen Beruf ausübe und wie zufällig es ist, dass nun ausgerechnet dieser akademische Lehrer oder dieser Pfarrer mich irgendwie geprägt hat, wie sehr das damit zu tun hatte, dass die zufällig an den Orten waren, an denen ich auch war, dass sie offensichtlich irgendeine Ausstrahlung hatten und ich irgendeine Art von Empfänglichkeit hatte. Wenn ich mir all das klar mache, dann sind das stark konstruktive Leistungen und hat auch sehr zu tun mit der Bereitschaft eine Art roten Faden ins eigene Leben oder in die eigene Lebensgeschichte zu bringen. Das spielt, glaube ich, in diesen großen Dingen des Lebens eine Rolle, aber auch in der Alltagsbewältigung.
2: Wir wollen unser Leben verstehen. Und so überrascht es auch nicht, dass wir unseren Weg im Nachhinein im Kopf zurechtlegen und interpretieren, als ob alle diese Entscheidungen und Stationen wohl durchdacht waren. Und diese Lebensgeschichte erzählt man dann, weil sie plausibel klingt. Bei Bewerbungsgesprächen verhält es sich ähnlich. Erfolg in Unternehmen haben bis heute meist nur geradlinige Lebensläufe. Doch das Leben verläuft nicht geradlinig. Das ist eine Illusion, sagt Wirtschaftswissenschaftler Christian Busch. Und dennoch …
4: Wenn ich in einem Bewerbungsgespräch bin, dann werde ich immer sagen, ich wollte das. Ja, aber vielleicht bist du auch nur zufällig auf eine Person gestoßen, die irgendwie dich dann irgendwo reingeholt hat. Also ist ja alles ein bisschen zufälliger eigentlich und wir polieren das halt ab und zu aus unseren Narrativen raus, weil es eben nach mehr Kontrolle auch klingt, wenn wir sagen können, wir gehen von A nach B.
2: Wie langweilig wäre es, wenn wir morgens schon wissen, was den ganzen Tag über geschieht. Das Unvorhersehbare, kurz der Zufall, macht unser Leben interessant, aufregend und bunt, weil er uns unerwartet etwas bringt, mit dem wir nicht gerechnet haben. Wir können uns zu dieser Situation ablehnend oder zustimmend verhalten. Offenheit und Neugier, heißt es in zahlreichen Ratgebern, sind der Schlüssel zu einem glücklichen Zufall. Ist das ein Weg zu einem erfolgreichen Leben? Physiker Florian Aigner
3: Wäre mich auch ein bisschen so gegen die Haltung, man müsse doch nur irgendwie sich geistig umprogrammieren, sozusagen, dann könnte man schon irgendwie Erfolg haben und man müsse nur halt durch die Welt gehen mit diesem Serendipity-Mindset und dann würde schon etwas Gutes passieren. Das stimmt natürlich nicht. Dennoch sei es wichtig, dem
2: Zufall eine Chance zu geben und diese dann auch zu nutzen. Etwa in einem Gespräch mit Leuten, die man zufällig auf einer Konferenz trifft. Wie kann das unter Wissenschaftlern aussehen?
3: Na, ich kann sagen, aha, okay, Sie arbeiten auf einem anderen Fachgebiet, Ist schön, dann können wir jetzt irgendwie nicht wirklich über Fachfragen diskutieren, sondern reden wir über Fußball stattdessen. Das kann ich machen. Ich kann aber auch sagen, oh, anderes Fachgebiet, als ich gewohnt bin, das finde ich jetzt spannend, erzählen Sie mir doch mal drüber. Und dann kann es sein, dass sich dann aus diesem Gespräch ergibt, dass man vielleicht doch nicht so weit voneinander entfernt ist. Dass sich vielleicht gerade mit dieser Person eine Zusammenarbeit ergibt, die vorher vielleicht in meinem Kopf gar keine Möglichkeit gewesen wäre. Also das ist schon wichtig, dass man offen ist für Möglichkeiten, die uns der Zufall so in den Weg wirft.
2: Serendipität ist für Wirtschaftswissenschaftler Christian Busch aktives Glück. Denn neue Gedanken und Ideen müssen auch vorgestellt werden, etwa in einem Meeting. Das braucht Mut, denn die Angst vor Zurückweisung schwingt oft mit.
4: Was mir beispielsweise viel geholfen hat, war zu sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, wenn ich eine Idee in ein meeting bringe, das Schlimmste, was passieren kann, ah ja, Zurückweisung, Idee abgeschossen und so weiter. Und dann habe ich irgendwann realisiert, aber das ist ja nicht das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste ist ja wirklich, wenn man dann danach rausgeht und um dieses Bräuen.
2: Man bleibt mit Fragen zurück. Was hätte passieren können? Vielleicht hätte sich etwas Konstruktives ergeben. Damit Mitarbeiter sich trauen, andere Ansichten zu haben, die zu Neuem führen können, braucht es eine Unternehmenskultur, die das auch erlaubt. Mitarbeiter brauchen das Gefühl von Sicherheit. Im US-amerikanischen Unternehmen Pixar, das mit dem Animationsfilm Finding Nemo 2003 große Erfolge einspielte, hat Christian Busch solche Unternehmenskultur vorgefunden.
4: Der Gründer am Anfang ist in ein Meeting reingegangen und sagt so Sachen wie, am Anfang haben alle unsere Filme als schlechte Idee angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. Das heißt, was er macht hier ist, er gibt dir die Lizenz, dass du nicht perfekt sein musst. Und darum geht es halt. Es geht um Exzellenz. Ja, wir wollen gut sein, wir wollen gute Sachen machen, aber nobody's perfect, und da kommen dann Experimente her, und da kann man ja auch von lernen.
2: Etwas auszuprobieren und zu schauen, wohin es führt, kann Neues schaffen. Begünstigt werden diese Momente, wenn wir offen und neugierig der Welt begegnen. Das gibt dem Zufall eine Chance, so Physiker Florian Eigner.
3: Es gibt Leute, die, wenn sie ins Restaurant essen gehen, einfach immer nur. Das bestellen, was sie schon kennen, das kann man machen, dann wird man auch selten enttäuscht, man lernt aber auch wenig Neues kennen. Das ist so die simpelste Form dieses Mindsets. Und auf der anderen Seite natürlich geht es hin bis zu großen Lebensentscheidungen, bis zur Überlegung, soll man einen Beruf sein ganzes Leben lang ausüben oder soll man vielleicht einfach sagen, jetzt habe ich das ein paar Jahre lang gemacht, jetzt will ich einfach was Neues ausprobieren, auch wenn der bisherige Beruf vielleicht ganz okay war, aber ich will einfach mal dem Zufall eine Chance geben und sehen, wohin mich der Wind bläst, wenn ich woanders hingehe. Das
2: bringt mehr Erleben und neue Erfahrungen in unser Leben. Ob solche Entscheidungen zum gewünschten Erfolg führen, bleibt aber erst einmal ungewiss. Man wird sehen.
3: Dem Zufall eine Chance geben und Zufälle nützen ist das eine. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass man sich damit abfinden muss, dass es eben in unserem so komplizierten Leben, sowohl in unserem persönlichen Leben als auch in unserer Gesellschaft insgesamt, nun mal kein garantiertes Rezept für Erfolg gibt. Diese Tatsache mag für manche
2: beunruhigend klingen, doch für den Physiker ist sie eher tröstlich.
3: Wenn man eben nicht so erfolgreich ist, und wir alle sind manchmal nicht so erfolgreich, kann man auch sagen, ja, das lag nicht an mir, sondern das war einfach der Zufall. Ich habe nichts falsch gemacht, sondern es ist einfach schlecht gelaufen. Und wenn wir das einsehen, dass der Zufall eben in unserem Leben eine wirklich zentrale Rolle spielt, dann bedeutet das, dass wir vielleicht im Erfolg etwas bescheidener sind und uns nichts als Superhelden fühlen und auf der anderen Seite bedeutet es aber vielleicht auch, dass dann, wenn der Erfolg halt mal ausbleibt, wir uns nicht gleich als Versager fühlen müssen, sondern sagen, naja, diesmal hat es der Zufall halt vielleicht einfach nicht so gut gemeint mit uns.
2: Der Zufall bereichert unser Leben. Sehen zu können, dass sich eine ungünstige oder schwierige Situation wandeln kann, ist ein Glück. Natürlich gibt es keine Garantie, doch es ist eine Chance, unser Leben besser zu verstehen und zu meistern. Unternehmen setzen zunehmend auf Serendipität, um neue Perspektiven für die Zukunft zu schaffen. Kann auch die Kirche aus dem Wissen der Serendipität schöpfen? Momentan erleidet die Kirche einen starken Bedeutungsverlust. Diejenigen, die die Kirche leiten, müssen sich mit dieser herausfordernden Situation auseinandersetzen, sagt Theologe Christian Albrecht.
1: Dann muss man natürlich so etwas haben wie eine Sensibilität für das Unvorhersehbare, eine Sensibilität für das Nichtplanbare. In christlich-theologischer Sprache würde man sagen, eine Sensibilität für das Wirken des Geistes, das Unverfügbare. Und dazu gehört dann auch, dass man Zufälle so nimmt, wie sie sind, nämlich dass man sagt, sie können das Ganze nochmal zum Schlechten beeinflussen. Es kann auch glückliche Zufälle geben, die dazu führen, dass die Attraktivität der Kirche und dessen, wofür sie steht, wieder steigt. Ausgeschlossen ist das nicht.
2: Was morgen sein wird, wissen wir nicht. Gewiss ist, dass der Zufall immer wieder in unser Leben tritt und für uns eine Chance sein kann. Das größte Learning, das Wirtschaftswissenschaftler Christian Busch aus seiner Forschung über Serendipität mitnimmt, ist.
4: Es geht nicht darum, dass der positive Zufall das Leben nur ein bisschen besser macht und dass man, wenn man sich darauf einstellt, dann findet man halt ein bisschen mehr Liebe oder ein bisschen mehr Innovation. Nein, aus Notwendigkeit in der Welt die sich so schnell ändert, dass wir wirklich nicht mehr wissen können, welche Jobs es in fünf Jahren gibt. Wir können nicht mehr wissen, wie in fünf Jahren die Welt aussehen wird.
1: Machen
2: wir das Beste aus dem, was uns der Zufall bringt. Wenn wir es schaffen, im Zufall eine Bedeutung für uns zu sehen, können wir das positiv in unser Leben integrieren. Das nimmt auch die Angst vor dem Ungewissen. Und wir sind gut vorbereitet für das, was morgen kommen mag.
0: Unverhofft kommt oft. Vom glücklichen Zufall. Sie hörten eine Sendung von Rita Homfeld. Camino gibt's zum Nachhören auch als Podcast in der ARD Audiothek. Wenn Sie regelmäßige Informationen wünschen über Religion und Kirche in den Programmen des HR, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR-Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse hr.de. religion